0: Evangelho de Jesus, segundo o registro de João, capítulo 14, nós vamos ler e expor do verso 21 até o verso 26. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 21. Lembra aos irmãos, enquanto os irmãos estão abrindo e encontrando o texto, que esta mensagem faz parte de uma série de exposições que nós iniciamos em setembro de 2017. E que hoje estamos continuando, é, para a glória de Deus, um capítulo lindíssimo do Evangelho de Jesus, segundo o registro de João. A nossa exposição em série tem como propósito trabalhar a passagem bíblica sem pressa, sem correria e buscando extrair com profundidade, com clareza, com bastante calma, o máximo daquilo que o texto possa nos trazer, logicamente, dentro das nossas limitações. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, eu lembro que vocês podem acompanhar esta série de exposições através do nosso Facebook, é, também através de aplicativos de podcast como o Deezer e o Spotify. Você também pode encontrar algumas destas mensagens que nós estamos, aos poucos, atualizando para estes aplicativos. Então, é uma forma de você que gosta de ouvir mensagens durante a semana poder também acompanhar. Também se você nos assiste e não é do Nordeste, não estranhe os fogos. Nós estamos no período junino e vez por outra a gente se assusta com os fogos aqui. Muito bem, Evangelho de João capítulo 14, a partir do verso 21, texto que nós acabamos de cantar, é o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os cariotes, onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor querido, Deus de todo amor, de toda graça e de misericórdias, nós louvamos o teu nome por conta do teu grande amor, por causa da tua benignidade, da tua fidelidade, pois tu te revelaste a nós, pequeninos, pobres pecadores, carentes de ti, da tua graça, do teu conhecimento, da tua direção, da tua iluminação. Senhor, obrigado pela tua palavra traduzida em nossa própria língua, no português. Nós podemos ouvir, entender, compreender. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nações, dos povos que ainda não têm a tradução das escrituras em suas próprias línguas. Levanta, Deus, gente comprometida com a, trad com a tradução da tua palavra. Nós te rogamos em nome de Jesus. E quanto a nós, Senhor, dá-nos cada vez mais sede da tua palavra. É certo, Senhor, que aqui entre nós reconhecemos que muitas vezes nós não lemos suficientemente a tua palavra. Não temos buscado te conhecer através das Escrituras, mesmo as tendo em nossas mãos. Por isso, desde já, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós e nos perdoa. E agora, Senhor, nesta noite... E neste momento em especial, quando o nosso coração se cala para ouvir a tua voz, nós te rogamos, fala conosco Senhor, fala o nosso coração, usa-nos, em nome de Jesus, amém. 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 Meus irmãos, é certo que a salvação é pela graça, nós não temos a menor dúvida de que fomos salvos pela graça de Deus de que somos imerecedores do amor do Pai, que fomos eleitos eternamente pelo Pai, sem termos mérito algum nosso. A Bíblia diz que não vem de nós, é dom de Deus, e não de obras, ou seja, do nosso comportamento, para que não haja glória humana. Temos plena convicção disso. Cremos que foi a obra de Jesus Cristo suficiente para nos salvar, de maneira que em nenhum outro há salvação, como diz a Escritura, porque nem nos céus, nem na terra, nem acima dos céus, nem abaixo da terra, existe nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao nome de Jesus seja dada toda glória, toda honra, poder e majestade pelos séculos dos séculos. Cremos também que a salvação... É uma obra operada pelo Espírito Santo em nossos corações Pois o homem jamais seria capaz de ser convencido De que é pecador, de que precisa da graça de Deus Sem ser pelo Espírito Santo Por isso o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos Diz que ninguém vai a Jesus sem que seja pelo Espírito Ninguém diz que Jesus é o Senhor sem ser primeiro atingido pela voz do Espírito Santo, que molda o coração humano, que quebranta o coração humano. Na verdade, a Escritura diz lá em Ezequiel que Ele tira de nós o coração de pedra e põe em nós um novo coração, e que coloca dentro de nós o Seu Espírito. Então, o próprio Espírito habita em nós, de maneira que assim nós podemos compreender a ação de Deus. Ah, os teólogos gostam de usar o termo monergismo, ou seja, uma ação que vem do alto, vem do Pai, sobre as nossas vidas. Então, nós temos plena convicção disso. Somos cristãos, reformados, não temos dúvidas de que foi o Senhor quem agiu em nosso favor. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos e continuaríamos nas trevas do pecado. É graça de Deus, é favor de Deus, é ação do Espírito Santo fruto da eleição do Senhor. Os irmãos se alegram com essa salvação, digam glória a Deus comigo. Glória a Deus. Eu me alegro com essa salvação. Não vem de nós. Irmãos, inclusive, a própria manutenção dessa salvação também não vem de nós. Este é um outro ponto importante. Embora nós sejamos orientados pela Escritura e haja ordem da Palavra de Deus para que nós perseveremos, até nisto nós reconhecemos que não somos capazes, que é o Senhor quem persevera por nós, é o Senhor quem nos preserva, pois dia a dia nós pecamos e vacilamos contra Deus. E, e até mesmo o ato de nós buscarmos a Deus em confissão é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós vemos Deus na nossa vida o tempo todo. A história das nossas vidas está encharcada, por assim dizer, do próprio Deus, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é graça sobre graça. É superabundante graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então não temos nenhuma dúvida e baseados nesta convicção eu queria pensar no outro lado, da importância de nós como fruto do, do amor de Deus por nós, buscarmos uma vida de obediência e de deleite somente no Senhor. Vejam, para muitos esses são assuntos contraditórios. Se alguém vier com a doutrina da graça, da salvação pela graça... É possível que alguém que não tenha conhecimento desta doutrina comece a pensar assim, ora, se tudo então vem de Deus, e se é Ele mesmo quem preserva ou persevera por nós, então eu posso viver a vida de qualquer jeito e no final serei salvo. Bem, essa já é uma mentalidade carnal, mundana. Pois quem foi alcançado pela graça vive uma eterna vida de deslumbramento com a graça. E, e esse amor que, que flui dos nossos corações, ele só vai desejar que nós andemos na presença de Deus em obediência. Não há outro resultado, senão obediência em amor ao Senhor. E é justamente isso que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que o fato de sermos salvos pela graça não nos dá nem sequer o gostinho de nós queremos viver uma vida mundana, uma vida longe de Deus. Muito pelo contrário. É justamente porque fomos libertos do mundo que agora nós queremos ser escravos de Cristo. E somos, na verdade, escravos de Cristo para a glória de Deus. Esse texto, irmãos, ele está dentro daquele contexto, não se esqueça, porque esta é a vantagem do sermão em série. está dentro do contexto da consolação. Lembra que Jesus chamou os discípulos e disse assim, não se turbe o vosso coração. Capítulo 14, verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava então próximo a ser preso, Sabia que os discípulos não mais o veriam, pelo menos por um tempo. Então Jesus fez questão de consolá-los, para que na sua ausência os discípulos mantivessem-se firmes no Senhor e nas convicções que o Senhor mesmo colocou em seus corações. Então Jesus os consola dizendo, creiam em Deus, creiam em mim, porque é certo que o coração humano é capaz de viver grandes turbulências. Mas se vocês permanecerem firmes, crendo, tendo fé em mim, vocês serão consolados. Eu também consolo, aqui Jesus dizendo, no verso 2, lembrando a vocês que eu estou indo, mas estou indo à frente para preparar um lugar para vocês. E aqui a convicção dos céus é também uma consolação para os discípulos. Então Tomé se levanta dizendo, Senhor, nós não sabemos o caminho, para onde vai, Jesus então disse eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim, mostrando então que ele é sacerdote, profeta e rei, nós falamos sobre isso na semana retrasada aqui estão ah, os três ofícios de Cristo ele é o caminho, o sacerdote era quem levava esse caminho, eu sou a verdade, o profeta era quem trazia a palavra da verdade, e eu sou a vida, o rei fazia parte ou era a vida do próprio reino, Jesus então é a própria vida, depois então Felipe se levanta, veja que aqui nesse capítulo 14 nós vemos a, a, a participação dos, dos apóstolos, geralmente era Pedro, né? mas agora nós estamos vendo é, tanto Tomé quanto Felipe. E agora, no texto que nós lemos, Judas, o que, que não era o Judas Iscariotes, tá certo? Lembre que Judas Iscariotes já havia vendido Jesus, né? E já havia saído depois da ceia para a trama toda uh, quanto à a, a morte de Jesus, a entrega de Jesus para as principais autoridades. Então, aqui nós vemos a participação de alguns apóstolos que são quase imperceptíveis, né? Nas narrativas dos evangelhos inclusive esse texto ele só está aqui no evangelho de João vale a pena também lembrar isso só João registra este evento então a segunda participação depois da de Tomé é a de Filipe Filipe então diz Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta nós só queremos ver o Pai Jesus então diz há tanto tempo Filipe estou convosco que tu dizes mostra-nos o Pai quem crê quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Aqui então Jesus deixa muito claro que ele e o Pai fazem parte da triunidade. De que na verdade Jesus é a própria satisfação de Deus. Nesse sentido, nós corroboramos com o texto que nós expomos hoje pela manhã de Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 diz que, havendo Deus outrora falado aos antigos, aos pais, pelos profetas de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, quando nós chegarmos ao novo céu e à nova terra, nós vamos encontrar Jesus... E ao encontrar Jesus, nós não vamos dizer Jesus mostra-nos o Pai e mostra-nos o Espírito. Porque Jesus nos satisfará com a sua presença. Até porque o Pai é Espírito, a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. E o Espírito Santo, logicamente, como o próprio nome o designa, a, a, designa aí a, a sua também espiritualidade. O, o Pai e o Espírito nós não tocaremos mas nós vamos poder tocar em Jesus, vê-lo face a face, e nós ficaremos satisfeitos nele, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus prossegue dizendo, quem, quem crê em mim, além de tudo, fará obras maiores do que eu fiz. Mais na frente, no verso 16, Jesus continua consolando os discípulos, ele nos traz duas mensagens que são de grande consolação para a vida da igreja. A primeira é que nós não estaremos órfãos quando ele se ausentar, no caso os discípulos e nós ainda neste período. Nós não temos Jesus para tocá-lo. Nós não podemos tocar nele, nós cremos que ele está aqui presente espiritualmente e realmente mas nós não podemos tocá-lo. Então Jesus diz, eu deixarei outro consolador. A ideia aí é de outro da mesma natureza. E o consolador aí, observe que o texto vai estar com um C maiúsculo, nos lembrando que esse consolador é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é esse advogado, esse auxiliador da igreja que estará conosco. Que mais... Jesus nos lembra que um dia nós, que um dia Ele voltará. Observe que Ele diz aqui no verso 19: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ah, irmãos, essa é uma outra convicção que nós temos que nos consola enquanto estamos aqui nesta terra e nesta caminhada. É que Jesus vai voltar. Se, se tem outra consolação para a igreja, é o retorno de Cristo. Durante a história, se você pesquisar a história da escatologia, você vai perceber claramente que durante toda a história, a igreja sempre aguardou o retorno de Jesus. A própria escritura encerra, no finalzinho lá de Apocalipse, com esse termo, Maranata, vem Senhor. Nos lembrando muito bem que a vida nesta terra não é para nós um fim em si mesmo. Que nós não fomos feitos para esta terra, que nós estamos aqui de passagem. E se nós pensarmos bem, Sobre esta vida nós a viveremos de maneira mais profunda De maneira mais intensa E não de acordo com a intensidade que este mundo quer que nós vivamos Mas na verdade de acordo com a intensidade de Deus Nós vamos perceber e identificar que nós estamos aqui para um propósito divino Que Deus nos criou para um propósito santo neste mundo e que embora tenhamos as nossas tarefas, a, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos desejos, todos eles são muito importantes para Deus. Mas Deus tem os seus planos que estão acima dos nossos. E nesse sentido nós precisamos entender que o nosso tesouro não está neste mundo. Porque o cuidado que Jesus nos lembra é que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso Coração, seja, aquilo que nós mais amamos, nós vamos devotar todo o nosso coração. Por isso nós precisamos ter cuidado para avaliarmos os nossos valores. Onde estão os nossos valores? Irmãos, é muito importante entendermos isso, porque a pressão do mundo é muito forte. O sucesso que o mundo conta e canta, Pode nos atrair e nos iludir de tal maneira Que nós queiramos nos comparar à vida do ímpio Que é uma vida de aparente sucesso Talvez porque ganha dinheiro, porque tem status Porque tem muitos seguidores nas redes sociais Sei lá, tantas coisas podem iludir E nós podemos até mesmo nos iludir com isso E entrarmos no mesmo caminho mas precisamos pensar, será que é esse tipo? Será que é esse o sucesso que agrada a Deus? E se Deus der uma reviravolta na sua vida? E se Deus hoje te chamar para um, uma vida totalmente diferente daquilo que você planejou? Você está disposto a largar tudo por Jesus? São coisas para nós pensarmos. Porque às vezes nós entramos no processo, no frenesi deste mundo, na correria deste mundo, de competitividade, de uma agitação tão grande e achamos que precisamos passar no concurso público, achamos que precisamos ser os melhores na nossa profissão necessariamente para termos sucesso e vamos caminhando para um lado, caminhando para o outro em coisas que são aparentemente boas e que podem até ser boas, mas ainda que tudo nesta vida esteja dentro do nosso controle, a pergunta é, é isso que Deus quer para você? Lembre de Abraão, que estava confortavelmente na sua terra, em Ur dos Caldeus. Irmãos, uma das coisas talvez mais difíceis para uma pessoa é sair da sua terra. É deixar o seu lugar, é deixar o seu estado de acomodação, a sua zona de conforto. Deus tirou de Abraão tudo o que ele tinha. Chamando ele para ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar saindo da sua terra, da sua parentela, baseado numa promessa de Deus. Certamente as pessoas da família de Abraão disseram assim, Abraão, você está fazendo uma loucura. Vamos ficar aqui, porque aqui é mais seguro. Mas Deus o chamou para uma vida diferente. Bem, irmãos, no verso 21... Jesus consola No sentido do encorajamento Lembrando aos cristãos que a vida aqui na terra Precisa ser uma vida de obediência Observe o que ele diz Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que? Me ama Esse é o que me ama Essa palavra de Jesus é muito forte e muito incisiva O amor de nós por Deus Ele é carimbado Ele é abalizado pela nossa obediência E essa é a vida que nós precisamos viver aqui Eu sei que a pressão, como eu já falei, do mundo A nossa própria carne O próprio diabo Trabalham em conjunto Para nós vivermos distante daquilo que é a vontade de Deus. Mas Jesus deixa muito claro que é uma questão de amor. Se nós, de fato, o amamos, nós precisamos obedecê-lo, ainda que a obediência seja contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria carne, contra os nossos próprios desejos. A vida cristã, o amor a Deus... Ele não pode conviver com o amor ao nosso próprio coração, simultaneamente. Se nós amamos de fato a Deus, nós precisamos submeter todas as coisas, opiniões, vontades, interesses deste mundo e principalmente o nosso próprio coração ao amor de Deus. E a obediência a esse amor, obediência ainda que seja rasgando o nosso próprio coração. Porque, irmãos, não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil. Todos nós sabemos disso. Que viver uma vida de constante obediência não é fácil. É por isso que nós pecamos, é por isso que nós falhamos agir contra o nosso próprio coração, vai de encontro à nossa natureza carnal. E vai de encontro à cultura deste mundo. Porque o que nós mais vemos e ouvimos, através de canções, de filmes, de livros, é que nós precisamos buscar a nossa felicidade. Doa quem doer. Faça o que lhe agrada, Busque a sua felicidade, não importam limites, princípios. Você pode pisar em quem você quiser, você pode quebrar valores e princípios absolutos de Deus. Aquela história, se te traz paz, se te traz alegria, então faça. Veja, esta é a cultura deste mundo, que está impregnada no brasileiro e na realidade, na humanidade mas nós cristãos não somos do mundo. Na verdade a Bíblia diz que ah, nós fomos feitos novas criaturas. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Inclusive Jesus disse isso para Nicodemos: Olha, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Vai satisfazer a carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós, irmãos, somos nascidos de Deus. Nascidos do Espírito de Deus. E porque somos nascidos de Deus, ainda que as nossas decisões sejam contrárias ao nosso coração, nós vamos ser radicais. Porque o nosso amor a Deus está acima do nosso amor a Deus. Próprio. Na verdade, se nós amamos a nós mesmos Nós precisamos entender que Deus é que quer o melhor para nós E Deus é que tem o melhor para nós E que nós precisamos nos submeter a Deus Para que assim, de fato, nós encontremos a verdadeira felicidade Meus irmãos, a escritura continua O próprio Senhor dizendo Aquele que me ama... Será amado por meu Pai. E aqui, irmãos, veja que é muito clara a ideia de que Deus tem prazer naqueles que o obedecem, Deus tem prazer naqueles que o amam, Deus tem prazer naqueles que buscam a Sua lei, buscam a Sua palavra. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele se nós queremos ter uma vida cheia da manifestação do Pai e do Filho em nós, nós precisamos obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, segui-lo fielmente. Jesus está lembrando isso aos discípulos, porque em breve ele não mais estaria com eles. Jesus os lembra então, vocês precisam obedecer. Judas faz a pergunta, mais uma vez, lembrando, o próprio texto nos diz, no verso 22, que não é o Judas Iscariote. Ele pergunta, então, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós? Observe que Jesus diz, e me manifestarei a ele? Então ele diz, de onde está que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Pergunta de Judas, ela é interessante. Eu li, reli, o que, que Judas quis dizer com isso? É porque Jesus termina dizendo, aquele que me ama, e está se dirigindo aos próprios discípulos. Então ele pergunta, por que a nós e não ao mundo? Então Jesus disse, por causa da minha palavra, que é guardada por vós. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Isso só acontece aos crentes. Aqueles que foram eleitos por Deus e que como fruto desta eleição vivem uma vida de obediência, ainda que caiam muitas vezes. Esse é um ponto importante. Quando nós falamos de guardar os mandamentos, de obedecer os mandamentos, nós não estamos falando de perfeição espiritual visto que nenhum de nós é perfeito. Na verdade, a Bíblia diz que todos nós pecamos em muitas coisas. Então, essa é uma verdade absoluta. Somos pecadores, fomos alcançados pela graça, sim, somos livres da culpa do pecado, do poder do pecado, mas ainda não estamos livres da presença do pecado. É uma realidade. Há algumas uh, seitas no meio evangelical brasileiro, que dizem assim, não, 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 nós não somos mais pecadores, porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Bem, esta é uma realidade, Cristo de fato tomou sobre si todas as nossas iniquidades, mas uma outra realidade é que nós continuamos pecando, e que Jesus levou sobre si os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, mas nenhum de nós pode admitir ou, ou se ensoberbecer, dizendo, Deus, eu não vou mais pecar. Nunca faça esse tipo de oração ao Senhor. Senhor, eu nunca mais vou pecar. Nós não temos condições de fazer tal promessa a Deus. Ele sabe disso. O próprio texto que nós lemos aqui nos lembra no começo da, do culto. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura sabe que somos pó, em outras palavras, simbolicamente falando, o autor está nos lembrando que nós somos pecadores, que nós somos pequenos, e porque somos pequenos, pecadores, passageiros, vamos voltar ao pó, vamos morrer. Então essa é uma verdade absoluta, nós não estamos de maneira alguma querendo pregar aqui para os irmãos perfeição, mas a verdade é o texto está nos chamando a santidade como fruto do amor que já foi revelado a nós por Deus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada observe irmãos que Jesus está aqui uh, atribuindo ao pai e ao filho morar em nós mas você lembra bem que essa é, esse é um atributo também do Espírito Santo porque o Espírito habita em nós então nesse sentido nós podemos dizer baseados nesse texto que a Santíssima Trindade habita em nós eu e você temos Deus dentro de nós pai, o filho e o Espírito Santo habitam em nós, embora a habitação do Espírito Santo seja a mais expressa na Escritura, que somos templo e morada do Espírito Santo, mas Jesus aqui deixa muito claro, e, é, e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele, nele quem? Naquele que ama e guarda a palavra. Portanto, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que grande privilégio, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Veja, nós éramos habitados pelo próprio maligno. Satanás é quem era o dono do nosso coração. Éramos, ah, por herança, filhos da ira. E agora nós, pobres mortais, pecadores... Temos dentro de nós habitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Veja como você é precioso. Deus fez morada e faz morada no meio do seu povo. Ele habita em nós, Ele permanece em nós e permanecerá em nós até o dia final. o verso 24, Jesus nos diz, Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Lembra que Jesus usa esse termo inúmeras vezes no Evangelho de João? O Pai que me enviou, o Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo, essa é uma garantia, pois eu sou a própria revelação de Deus. Isto vos tenho, vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, veja, isso aqui é importante, essa palavra de Jesus. Jesus diz, eu estou falando isso para vocês, enquanto ainda estou aqui. Mas vai chegar um momento em que eu vou partir. Mas o Consolador, o Auxiliador, o Advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, veja a Santíssima Trindade trabalhando. É Jesus falando que o Pai enviará o Espírito Santo em nome de Jesus, para fazer as mesmas obras de Jesus, para cumprir o mesmo propósito de Jesus, com a mesma autoridade de Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas. Aqui é importante lembrar que os próprios apóstolos não tinham... Conhecimento de todas as coisas. É por isso que você, hoje, dois mil anos depois praticamente, olha para o texto e diz assim: rapaz, como é que Filipe faz uma pergunta dessa? Como é que Pedro dá uma declaração daquela? Como é que Judas fala um negócio desse? É claro, né? Quem observa o evento depois que ele passou, tem uma percepção maior. E nós temos o mesmo espírito que os apóstolos tinham, que nos revela as coisas que já passaram. Hoje nós olhamos para trás ao abrir as Escrituras e vemos quem é Jesus, quem é o Espírito, quem é o Pai. Mas os discípulos estavam envolvidos com tantos medos, com insegurança, com incertezas ali, sofrendo na pele. Eu sei que nós passamos também por algumas delas mas os discípulos estavam exatamente no olho do furacão. Então Jesus deixa muito claro para eles. O Pai vai enviar o Espírito Santo em meu nome e Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, quando eu sou morto, quando eu ressuscitar, lembra que quando Jesus ressuscitou, antes dos discípulos o terem visto, dois discípulos, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, no caminho de Emmaus, conversavam entre si, um, nome, um deles com o nome Cleopas, conversavam entre si, dizendo assim, Jesus, filho de Davi, né, com aquele a, a, andante, né, viajante do caminho, que era o próprio Jesus, e eles vão lembrando, lembrando de tudo o que Jesus havia dito. Já era a operação do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, alguns discípulos se aproximam, depois conversam assim, como ele havia falado. Então, aos poucos, a revelação foi dada por completo aos discípulos. Mas ainda naquele momento, eles não compreendiam tudo. Haveria um momento em que... Ah, Toda a revelação seria dada Ou seja, o véu lhe seria tirado E eles poderiam compreender com maior exatidão Tudo aquilo que Jesus havia dito É nesse sentido também Que no próprio evangelho de João Nós encontramos uma expressão Nos evangelhos, na verdade Quando Jesus diz assim Falando a respeito de João Batista Jesus diz, eu vos digo que Nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele, lembra? Então algumas pessoas dizem assim, a, a, nesses, nesses quiz né, é, é, bíblicos. Né? Quem foi o maior homem segundo Jesus? Alguns dizem João Batista. Porque Jesus diz, nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. E esquecem, porém, do outro verso. Onde Jesus diz assim, porém, qualquer um de vocês é maior do que eles. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está querendo falar é a respeito da revelação, a respeito dele mesmo. João Batista tinha uma revelação a respeito de Jesus. Qual foi a revelação de João? Vamos lembrar, porque o Evangelho de João, nas exposições nós falamos sobre isso. Lembra que João disse assim, ah, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo então já é uma informação depois João diz assim a sua espada ele tem a mão já é uma outra revelação ah, depois perguntam a João és tu Cristo? ele diz eu não sou eu, eu, eu sou aquele que endireita o caminho mas virá aquele que é maior do que eu eu não sou digno de alçar as sandálias dos seus pés e esse é maior do que eu depois mais na frente quando os discípulos de João estavam crescendo num número uh, grande os discípulos de Jesus estavam crescendo num número maior ainda alguns dos discípulos de João foram lá cutucar João, dizendo assim João, olha, ele veio depois de ti e a quantidade está crescendo e João diz a minha alegria é, ver, é ouvir a voz do noivo eu não sou o noivo eu sou aquele que prepara bem e no um final, João diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Bem, então a gente vai olhando os relatos de João, então a gente diz assim, João tinha a percepção perfeita. Mas quando João é preso, ele manda perguntar a Jesus. Lembra desse texto? Dizes quem tu és? Os, os discípulos de João perguntam. Ah, e, e Jesus manda a resposta, dizendo assim, é, os surdos ouvem, os cegos vêm E aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino Essa foi a resposta de Jesus Para que João tivesse convicção Então João tinha convicção Mas qualquer um de nós que temos as escrituras Temos mais condições do que o próprio João De enxergar quem é Jesus por quê? Porque o Espírito Santo fechou o cânon das escrituras, os livros da escritura. De maneira que nós temos a palavra ah, para nós com os 66 livros, muito bem escritos, traduzidos, graças a Deus, para a nossa língua. E nós podemos hoje olhar e dizer como Jesus é maravilhoso. E à medida que nós vamos nos aprofundando neste livro, por obra do próprio Espírito Santo, nós vamos conhecendo mais e mais a respeito de Jesus. Em outras palavras, irmãos, se nós amamos a Deus, nós precisamos obedecê-lo e precisamos conhecê-lo mais e mais. Precisamos deixar o Espírito Santo nos ensinar Todas as coisas a respeito de Jesus. E por que eu digo precisamos deixar? É porque já há uma intenção do Espírito Santo. Ele deseja nos ensinar mais a respeito de Cristo. Ele deseja fazermos mais conhecedores, justamente porque o conhecimento de Deus nos levará ao amor a Deus mais profundo. Portanto, se nós queremos, de fato, revelar o nosso amor a Deus, nós precisamos obedecê-lo cada dia mais, colocando como primeiro lugar, acima de tudo, nas nossas vidas. E precisamos também buscar conhecê-lo, nos aprofundarmos na palavra, mergulharmos no estudo das Escrituras, na intimidade com Deus. E quanto mais nós o conhecermos, mais nós o amaremos e Ele nos amará e se manifestará a nós. Amém, meus irmãos? O meu desejo é que em nome de Jesus nós sejamos encorajados por essa palavra. Que o nosso amor por Deus seja crescente. E que o nosso desejo por conhecê-lo seja também crescente. E quanto mais nós o buscarmos, mais Ele nos encherá do Seu Espírito Santo. E isso certamente resultará numa vida frutífera, numa vida feliz e numa vida em plenitude para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos? Baixa a sua fronte. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque tu nos ama de maneira incondicional, eterna. O teu amor é perfeito. O teu amor não falha. E ainda que nós sejamos fiéis, infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Senhor, obrigado, porque é o teu amor quem nos sustenta. Mas nós sabemos bem, Pai, que não podemos fazer da graça um objeto de pecado para as nossas vidas. Em outras palavras, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, haveremos de pecar para que a graça seja ainda mais abundante. Ele mesmo responde inspirado pelo Senhor, de modo nenhum. Por isso, Senhor, nós sabemos muito bem que fomos livres do peso da lei para vivermos em obediência à Tua lei. Para vivermos uma vida de santidade, de busca. Sabemos também, Senhor, que somos pecadores. E Tu bem sabes que nós pecamos em várias áreas das nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos, sustenta-nos com a Tua mão. Mas nós queremos viver em obediência. Na força do Teu Espírito Santo. Revelando o nosso amor por Ti. E através da nossa obediência, Senhor, dando um bom testemunho do Senhor aos que estão perdidos. Senhor, Obrigado pelo teu Espírito Santo Que nos revela A respeito do Senhor Que nos ensina Que nos instrui Obrigado Espírito Santo de Deus Pai querido nós queremos Entregar a ti todo este culto Que o Senhor receba Como um aroma suave As tuas narinas Que tenha sido agradável a ti Pois foi de todo o coração Senhor Pai amado nós também queremos te rogar pelos irmãos que estão de viagem. Ó Deus, que o Senhor possa trazê-los de volta em paz e em segurança para os seus lares. Dá-nos, Deus, uma semana abençoadíssima na Tua presença. Cuida de nós, Pai, pois nós precisamos da Tua graça cada dia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.